0: Seja muito bem-vinda ao Universo Mãe Vida Leve. Caso você ainda não me conheça, eu sou Eline Coragem, sou mãe de dois, especialista no desenvolvimento humano da mulher e idealizadora do programa Mãe Vida Leve, uma metodologia que te ajuda a sair do estresse e chegar na sua vida leve. Hoje nosso tema é ritual do sono. Qual que é o meu ritual do sono, né? Tem muita gente que é doida assim pra dormir bem. E aí, o que, que é dormir bem? Vamos falar sobre isso. O que, que interrompe nosso sono? Vamos falar sobre isso. E o que, que o estresse causa em relação ao sono e o sono causa em relação ao estresse? Tem uma, uma particularidade muito legal entre esses dois itens. Legal quando a gente sabe usar bem, né? Agora, quando a gente não sabe usar bem, minha nossa senhora... Hoje um assunto que eu adoro, todo mundo adora falar de dormir, de sono. Meu ritual de sono pra dormir melhor. Eline, é o seu? É o meu ritual de sono pra dormir melhor. É, eu ensino ele dentro do programa, muito é, aprofunda, aprofundadamente. E tô trazendo aqui pra você. Vou trazer alguns conceitos que é importante a gente saber, conhecer. Vou te trazer a parte prática, claro. E como sempre, a gente precisa entender o que, que o sono... Afeta na nossa vida O que, que o estresse afeta na nossa vida O que, que o nervoso afeta na nossa vida Porque muitas vezes a hora que a gente entende O que isso acontece O que isso nos causa Aí sim é a chave pra gente falar Pera aí, eu não quero mais isso na minha vida E aí a gente toma uma atitude pra melhorar essa situação Então é, Como que vai funcionar hoje aqui Pega um papel, uma caneta Um lugar aí pra você anotar que tem muita coisa boa que eu vou falar aqui hoje né Então pega aí papel e caneta Pra gente poder, pra você sair dessa live já com um plano de ação aí, um plano na sua mão para saber como fazer, né? É, por que que eu resolvi falar de sono? A gente tá aqui falando muito sobre o estresse, a gente tem visto muitas notícias, sites, blogs, jornais, revista, reportagem falando sobre como a pandemia afetou a vida dessas mães, como aumentou o número de, de casos de mães estressadas como que esse excesso de atividade trouxe mais estresse, ansiedade, sobrecarga, exaustão na nossa vida. E aí, a minha metodologia ajuda você, mãe, a tirar esse estresse e trazer sua vida leve. O assunto hoje é o sono. O sono da, de muitas mães ficou abalado aí com a pandemia. E olha só, às vezes a gente acha que ah, é uma fase que vai passar. Só que olha só, não sei se você lembra, é, na época que as crianças eram bebês, não sei se você ainda tem algum bebê aí em casa, mas a privação de sono, você dormir pouco porque a criança acorda de tempos em tempos pra mamar, é um dos períodos que a gente fica mais é, cansada, estressada, agitada e tudo que a gente quer é dormir, né? A gente não vê a hora do bebê dormir pra ir tirar aquele cochilinho, só que dá aquele peso na consciência, eu vou dormir durante o dia? Quem nunca, né? Eu vou dormir durante o dia? Não, deixa eu ir arrumar a casa, deixa eu ir fazer alguma coisa e se priva de dormir e acontece a gente continua repetindo esse mesmo erro mesmo depois que os filhos crescem ah não vou dormir nesse horário vou continuar fazendo tal coisa e quando vai dormir o que que acontece tá ali ó com o zoião aberto e não consegue pregar o olho demora para pegar no sono então a pandemia trouxe uma mudança de rotina que afetou o sono, você já traz uma carga de dormir tarde, acordar tarde, acordar cedo, dormir cedo, acordar tarde. Você já traz uma rotina aí de sono. E muitas vezes não é a quantidade ideal, não é da maneira ideal. Quando eu falo maneira, é a qualidade do sono. Mais importante, que a quantidade de sono que você dorme é a qualidade desse sono. É um sono picado, um sono que você acorda sempre. Esse é mais importante, né? E esse estresse da pandemia piorou essa situação. Parece que quem já não dormia, tá dormindo pior ainda, né? E quem dormia bem passou a ter esse sono atrapalhado. Foi isso que a gente veio, veio vivendo. E hoje a gente vai entender como que esse estresse afeta aí o, o sono e como o sono afeta o estresse. Eles estão diretamente ligados, né? Um dos primeiros fatores que o estresse afeta é o sono. Você começa a se sentir estressada, vai direto no sono. Você começa a dormir mal. Acorda com dor no pescoço. A hora que vai dormir, deita na cama... Fica embolando para um lado, bolando para o outro, sabe? Roda para um lado, roda para o outro, e o sono não vem. Você acorda antes do despertador e o estresse, a gente fala que ele é o principal inimigo do sono, primeiro lugar que ele afeta. Não sei se vocês já foram no dentista e o dentista falou para vocês assim: "Ah, isso daí é bruxismo. Você tá dormindo rangendo o dente. Isso é estresse." O estresse não só Faz dormir mal, é, não só faz não dormir, né, Da insônia, como faz dormir mal, que é esse ranger de dente que a gente trava aqui, essa parte, e começa a ter rachadura no dente, desgaste no dente, né? E quem olha pra isso é o dentista, ele é o primeiro que fala, ó, oh, você tá estressada, né? Então, a gente tem, é, começa a acumular esse monte de problema, e dentro do estresse, o primeiro que aparece, é o sono. O primeiro lugar, a primeira área da nossa vida que é afetada. Fora o nervoso, que a gente demonstra, né? É o sono que é um... Vamos colocar um inimigo silencioso, né? E dormir é essencial. O corpo precisa de descanso. O corpo pede descanso. Eline, eu demoro para pegar no sono. E aí, tem alguém que fala assim... Eline, eu até que pego no sono rápido. Mas, eu acordo no meio da noite. Eu acordo antes do despertador. Ou... Fenômenos naturais, né? Eu acordo com meu filho me chamando. Eu acordo pra fazer xixi. É, porque eu tenho vontade no meio da noite. É, eu acordo que meu filho vem dormir na minha cama. Você é contra filho dormir na cama? Não. Eu sou contra você não dormir bem. Se seu filho dorme na sua cama e todo mundo dorme bem, maravilha. Se seu filho dorme na sua cama, mas chuta você, vai pro pé da cama, sobe, dorme na cabeça... Aí, peraí, né? Aí a gente precisa ter um outro arranjo para dormir, porque dessa maneira não dá, não estamos descansando, né? Então, eu sou a favor de todo mundo dormir bem. Muitas vezes você fala assim, ah, Eline, eu deito 11 horas da noite, mas eu só pego no sono, nossa, lá pela meia-noite, meia-noite e pouco. Eu acordo lá pelas 5 e meia, 6 horas. É, não é a quantidade de horas que você fica na cama, gente, é a qualidade é, desse sono. E quando você dorme mal, o que que acontece? A gente dormiu mal, teve uma noite ruim de sono. Parece que o raciocínio ele fica mais devagar. Você não consegue rapidamente tomar decisões. Fica um pouquinho mais devagar o raciocínio, como se ficasse é, prejudicado. A gente parece que rende menos, a gente fica mais irritada. Tudo isso porque dormiu pouco, né? O sistema imunológico, ele não dá tempo de se recuperar durante o sono, tem sonolência durante o dia, a irritabilidade que eu falei. Não existe um horário fixo, ó. todo mundo tem que dormir às 10, todo mundo tem que acordar é, às 7 da manhã, não existe um horário fixo para você dormir. Existe o um horário, como a gente fala, mais apropriado. Qual que é o horário mais apropriado? Quando começa a escurecer. 9, 9 e meia, 10, 10 e meia, quando os hormônios do sono começam a agir. Existe hormônio do sono? Existe hormônio do sono? E a gente vai falar dele, vamos falar do hormônio do sono, como que ele funciona, né? Então, existem também as pessoas que funcionam melhor pela manhã e as pessoas que funcionam melhor pela noite. Eu, por exemplo, funciono melhor de manhã. Meu marido, ele gosta da noite, ele gosta bastante da noite. Mas eu, nossa, não me pede pra fazer muita coisa à noite, porque a noite não, não dá. A noite, pra mim, foi feita pra dormir. Agora, você me pedir 6 horas da manhã, beleza, 6 horas da manhã, tô ali de pé e pronta. E é do, do organismo de cada um. Existem pessoas mais matutinas, né, que a gente chama da manhã, e pessoas mais ver, vespertinas, noturnas. São as pessoas aí da noite, as pessoas mais noturnas funciona melhor é nesse horário da noite. E claro que pela Sociedade Brasileira do Sono e Sociedade Brasileira de Pediatria, existe aquela quantidade de horas ali para cada um dormir conforme a idade, né? É, então para gente que é adulto, por exemplo, seria de 6 a 8 horas. Tem pessoas que ficam bem com menos horas, pessoas que precisam de mais horas para dormir. Eline, e como funciona para a gente conseguir dormir bem? E não existe uma fórmula mágica. O corpo ele foi feito para funcionar naturalmente. Existem aí os hormônios que agem sobre a gente que ele foi feito para funcionar naturalmente. Se a gente seguir ali o, o que vamos colocar assim o que a cartilha diz, se a gente seguir isso o corpo vai funcionar naturalmente. O que, que a cartilha diz? O que você encontra em qualquer site aí que você jogar no Google? Você aqui que a cartilha diz. Todo mundo sabe. Alimentação saudável se hidratar, ter uma rotina de dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar mais ou menos no mesmo horário. A gente ainda vai botar item por item, mas não, não existe essa, essa fórmula mágica. Eu encontrei um item que não tá nessa rotina mágica, nessa fórmula mágica que tem na internet, que era algo que não me deixava dormir, que me segurava acordada virando de lado pra lado da cama. E é essa, esse ponto que eu vou falar pra vocês, tá? Esse ponto aí que eu vou colocar aqui, não adianta, você vai procurar na internet, em livro tal, não vai ter isso. Mas foi algo que eu implementei comigo, minhas alunas implementaram e começaram a ter muito resultado. Então, é isso que eu vou, eu vou contar pra vocês. Antes disso, deixa eu explicar pra vocês como que funciona é, essa parte do corpo em relação ao horário, acordar, dormir. Ela chama de ciclo circadiano. Se a gente for pensar assim, na nossa vida existem muitos ciclos, né? Existem os ciclos da, das estações do, do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Existem ali as fases da lua, os ciclos da lua. Existe o ciclo da mulher, o ciclo menstrual da mulher. Tudo são ciclos que a gente passa. E existe um ciclo que é o circadiano, que é o ciclo de 24 horas. Se for pegar lá do latim, circa, cerca de, em torno de... E o diano ano relativo a dia então 24 horas do dia e o que, que o ciclo circadiano faz e ó já fica a dica aqui sobre é, dia a dia das crianças nas férias eline que, que tem a ver isso tudo a ver presta atenção olha só o ciclo circadiano ele fala sobre as 24 horas como que funciona esse ciclo dentro das 24 horas o dia ele passa pelo ciclo o calor, o, amanhece o sol, o calor, a luz. Aí o sol fica bem quente ali na hora do almoço, vai entardecendo, o sol vai dando uma esfriada, vai se pondo, vai ficando escuro, esfriando, ficando mais fresquinho, até o sol nascer de novo e fazer esse ciclo circadiano. E isso deu 24 horas. E aí o nosso corpo, o nosso relógio biológico, ele funciona de acordo com esse Ciclo. Então, a hora que a gente acorda, é a hora que tá ali o sol a pino, a hora que o sol tá brilhando. Acordou o sol, é quando o ser humano acorda. Aí, tem atividades todas no dia, né? Na luz do dia, as atividades normais. Na hora do almoço, o tempo tá muito quente, é hora de dar uma recolhida, uma descansada. Por isso que muitas escolinhas fazem ali a hora do soninho, depois do almoço. Na Europa, você tem países que fazem a hora da siesta. De manhã é o melhor horário para praticar esporte, quando o sol tá ali ainda tá fresco. Aí vem o período da tarde, vai anoitecendo, você vai acalmando, né? os barulhos vão se acalmando, o dia vai se acalmando, as atividades vão ficando mais calmas, tranquilas, menos barulho pra gente chegar até a hora de dormir. Eline, o que, que isso tem a ver com a rotina das férias? Tudo! A hora que você for fazer uma rotina de férias pro seu filho, Pense nesse ciclo. Que horas que eu vou brincar lá, levar ele para brincar lá fora? A hora que o sol tá ali. Que horas que são brincadeiras mais calmas? Logo depois do almoço e antes de dormir. Então a gente precisa seguir esse ciclo circadiano. Para vocês terem uma ideia, a minha médica estava me perguntando sobre a prática esportiva. Eu pratico esporte, meu treino à noite, das 6 às sete da noite. Hoje que eu fui das sete às 8, mas é das 6 às sete da noite. E ela me perguntou, ele isso não atrapalha o seu ciclo circadiano? Eu falei, não, eu durmo numa boa. Tem pessoas que se praticam esporte no final do dia, agita a pessoa e ela demora mais para dormir. Por isso que a minha médica recomenda o esporte de manhã. Mas para mim não me afeta em nada. Então, de acordo com ela, é melhor qualquer prática esportiva, qualquer horário, do que não ter a prática esportiva. Tudo isso explicado pelo ciclo circadiano, né? E ele é influenciado por o quê? Luz, movimento, é, temperatura do dia, né? E outra coisa que afeta esse ciclo circadiano e que muitas vezes a gente acha, ah, eu não acredito, é frescura. Não! A luz azul, a luz emitida pelas telas. Por isso que é muito recomendado não levar as telas pra cama, não assistir televisão até dormir, não deixar as crianças em videogame, em celular, por causa dessa tela azul. Ela vai, é, como se fosse acender o cérebro, vai enganar o cérebro achando que é dia e vai atrasar esse sono, não vai deixar o corpo perceber, ah não, é noite, então agora é hora de se acalmando e preciso dormir. Então as atividades do seu dia precisam seguir esse ciclo circadiano, esse movimento. Luz, maior agitação, menos luz, menor agitação. Precisam seguir esse ritmo. Eu chamo esse ciclo de ritmo, é o ritmo do dia, né? Então, a gente aqui em casa também, nas férias eu abro exceções, mas no dia a dia normal existe horário para a gente desligar tudo, e acalmando a casa e ir pra cama, né? E para seguir esse ciclo, existem coisas básicas que você é, faz ou não faz e que pode te ajudar ou não. Que é aquilo que eu falei dos passos a passos, né? Que todo mundo fala. Então, anota, pensa aí pra, pensa aí pra você. Vai somando, marca um ponto pra aquilo que você faz, né? Você é, tem horário regular pra dormir e acordar? Eline, tenho, durmo mais ou menos na mesma hora, acordo mais ou menos na mesma hora. Marca um ponto aí pra você. Você respeita a quantidade de sono de 6 a 8 horas por noite? Eline, eu respeito. Não, não respeito. Se você respeita, marca aí mais um ponto pra você. Terceiro, atividade física. Todo mundo sabe que precisa praticar uma atividade física. Você pratica atividade física? Ajuda no sono? Sim, ajuda no sono a prática de atividade física. Marca mais um ponto aí. Já estamos com três, né? Já estamos com três. É, alimentação. Antes de dormir, você tem uma alimentação sem, isenta, de cafeína, Coca-Cola, chá preto, essas bebidas mais energéticas. Você para de consumir conforme o dia vai se pondo? Eline, eu paro de consumir. Não, eu, eu consumo. Então, se você para de consumir, marca mais um pontinho aí. Depois eu vou querer saber quantos pontos você fez, hein? Você para, você desliga celulares e telas uma hora antes de dormir? Ah, não, eu fico olhando, zapeando ali antes de dormir. Eu ainda tô no celular antes de dormir. Não marca ponto. Ah, Eline eu desligo. Desligo a televisão, desligo o celular, então marca aí mais um pontinho. Você tem um horário correto para jantar? O que, que é um horário correto? É você não jantar e dormir em seguida. Jantar e dormir logo em seguida não é correto, não é legal. Não é bom para o nosso organismo. Então, Eline, sim, eu janto num horário mais distante do meu sono. Marca mais um ponto aí. Você respeita esse ciclo circadiano que eu acabei de explicar? Ah, eu respeito, de manhã eu ponho atividades mais agitadas, mais intensas, conforme o dia vai, eu vou diminuindo e isso não afeta em nada o meu sono, tá tudo bem. Marca mais um ponto aí. E agora me conta aqui, quantos pontos que você marcou, o que que você já faz dessa higiene do sono que a gente chama, né? Dessa, do passo a passo básico pra que você durma melhor. E ó, eu fazia tudo isso. Seguia esse passo a passo, direitinho, fazia do jeitinho que tudo isso que eu falei pra vocês, deixa eu ver quantos tem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu marcaria sete pontos aqui, bonitinho. Só que ainda assim, eu ia dormir e ficava virando pra um lado, pro outro, para um lado, pro outro da cama. E aí sim, eu fui pesquisar, falei, gente, o que que acontece que eu ainda não tô conseguindo ter uma noite de sono tranquila. O que que acontece é que ainda assim eu fico virando para um lado, virando para o outro. E fui dar uma pesquisada, olhar para o que eu fazia para minha rotina antes de dormir, para ver o que que tá, onde que está o erro, né? Onde que está o erro daí? E aí eu fui percebendo algumas coisas e comecei a testar comigo alguns algumas ferramentas aí, algumas metodologias para ver se eu conseguia dormir mais rápido. Além de eu demorar para dormir, eu acordava, despertava muito fácil. Então, não sei qual que é o seu problema hoje. Você demora para dormir, você desperta muito fácil, você é, acorda antes do despertador, você dorme pouco tempo e acorda cansada, não consegue dormir mais. Você vai dormir, enrola para um lado, para o outro da cama, um monte de pensamento na sua cabeça. O que que hoje acontece no seu sono? É um sono agitado, Se acorda várias vezes à noite. O que que hoje é, afeta o seu sono? Como que é ele hoje, né? E dei aí todos esses sete itens para você. Quais desses você faz? Quantos pontos você marcou? Eu marcaria sete pontos aqui e ainda assim não tinha, não tinha esse sono super tranquilão, né? E aí você pode falar: Pô, Eline, eu não tenho tempo pra tudo isso na minha vida. Minha vida é corrida, quando eu vejo já deu hora de dormir, já tô colocando as coisas, as coisas, as crianças na cama. É, mal coloco eles na cama já vou dormir. Minha vida é muito corrida, muito agitada. Então não vou ter tempo para tudo isso, beleza? Segura que tem um ponto que se você fizer, não marcou sete, marcou como a Valquíria falou aí, marquei seis, beleza? Pai, se puser esse um ponto, o seu sono vai melhorar. O Valquírio, o seu o que, que ah se acorda muito durante a noite, perfeito. Então primeiro ponto a gente precisa é desacelerar. Por que desacelerar? Porque é aquilo que eu te falei, o estresse é o maior inimigo do sono. E ó, uma coisa afeta a outra, o estresse e o sono, os dois se afetam, eles são, são, como que eu posso dizer, são cíclicos também, né? Então, quando você tá estressada, você não consegue dormir bem, mas pra você se recuperar do estresse, você precisa dormir bem. Então, vai naquela, lembra aquela propaganda do tostines vem demais porque é fresquinho, é fresquinho porque vem demais? Então, uma coisa tá diretamente ligada à outra. Se eu não dormir bem, eu não consigo acabar com o meu estresse. Mas se eu tô estressada, eu não consigo dormir bem. Peraí, aonde que eu tenho que atacar primeiro? Foi esse o ponto que eu peguei e que eu consegui mudar, acabar, cortar esse ciclo dentro da minha vida. Porque eu ia dormir e só tava ali no estresse. E aí, a hora que eu acordava, não tinha acabado o estresse porque eu não dormia bem. E era uma, sabe quando o cachorro fica correndo atrás do rabo dele, né? E ficar só rodando. Era exatamente assim que eu me sentia, porque uma coisa leva a outra, né? Um atrapalha o outro, né? Então eu preciso dormir para acabar com o estresse. Mas pelo fato de eu ser estressada, eu tenho dificuldade para dormir. Existe o hormônio do sono e existe os hormônios do estresse também. Então, vamos lá. Uma explicação agora que a gente precisa ter, que é uma explicação mais técnica, tá? Mas a gente precisa conhecer isso. É, quando eu fui estudar sobre o sono, sobre o estresse, e vi que eles estavam diretamente ligados, o que, que, eu, o que, que eu fui percebendo, fui aprendendo? O estresse, quando a gente está estressada, ele libera um hormônio libera, dois na verdade, libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, e libera adrenalina. para que ele libera esse hormônio? Porque a hora que você tem um estresse, você tem um medo, uma angústia, uma aflição, alguma coisa que vai te atacar, que você se sente temerosa, aí você precisa... Reagir a isso. O cortisol e a adrenalina eles te dão a energia, te dão aquela energia necessária para você reagir àquilo que tá vindo. É como se fosse uma descarga. Eles falam, né? Descarga de adrenalina. para você reagir, tomar uma atitude, tomar alguma decisão, agir é, é, mecanicamente, correr, lutar, fugir, né? Falam muito na luta ou fuga. Então, esses hormônios te ajudam a tomar essa decisão, a sair correndo, lutar, fugir. E te dá muita energia. Só que quando você tá com muita energia, você não tem sono. Então, o que, que a gente precisa fazer? Reduzir a adrenalina pra garantir que vai dormir. Então, olha só. Eu tive um estresse, um, um pico de estresse. Adrenalina, cortisol, vai lá, Eline, resolve isso daí. Resolve esse problema. Só que aí, eu tenho muita energia e a hora que eu vou dormir, eu preciso baixar essa adrenalina, esse cortisol para eu poder dormir. Só que aí, quando essa ameaça, esse fator que gerou o estresse, vai embora, eu resolvi, o cortisol precisa baixar. Precisa voltar no nível normal. Beleza, baixou, agora eu consigo dormir, consigo descansar, consigo me desligar, beleza, show. Só que se você... Você, você tá o tempo todo sob estresse. O cortisol tá sempre subindo, a adrenalina sempre sendo liberada, subindo. É a glândula pineal que libera o que vai baixar isso para vocês. Segura aí que eu vou chegar lá. Então, vai liberando, liberando, liberando porque você tá o tempo todo sob estresse. E o seu cortisol não consegue baixar, se mantém no nível alto. E quando você tem muito cortisol no nível alto, o que, que o corpo entende? Ela está sob estresse, ela está sendo ameaçada. E aí o corpo começa a surgir outros sintomas físicos em você. Digestivo, sintoma digestivo. Sabe aquela questão da... Ah, tem úlcera, tem o gastrite? Existem gastrites nervosa gastrite né? Gastrites por estresse. Surgir insônia, baixa imunidade, ganho de peso excessivo. Tudo isso porque você tá ali, ó com o cortisol a todo ali pra você, pra te ajudar no seu estresse. Por que ganho de peso excessivo, Eline? Porque o cortisol, ele aumenta seu apetite. Ele aumenta seu apetite por alimentos gordurosos, alimentos açucarados. Quem que não gosta aí, né? De um brigadeiro, né? É muito cortisol ali. Aí ele tá aumentando o nosso desejo de comida gordurosa, de comida açucarada. Você vai comer isso, né? E o cortisol tá ali em cima, tá ali em cima. Por que que isso acontece? Porque o corpo tá priorizando essa resposta ao estresse. Tá estressada, vamos dar cortisol para ela ajudar esse estresse. E deixa de dar atenção a outros pontos importantes. A digestão, por exemplo. Não, não vou ligar agora para a digestão, porque é muito importante resolver esse estresse aqui, ó. Olha quanto cortisol tá ali. Só que a hora que chega a hora de dormir, você tá com muita energia pra dormir. O nível de cortisol não baixou. Como que você vai conseguir dormir com essa agitação, com essa energia toda? Ele não desceu como deveria. Eline, o cortisol é mal? Não, ele é muito bom. Ele te dá energia, te ajuda no sistema imunológico. Mas existe um nível ali, ó, legal de cortisol. Quando ele é excessivo, ele te atrapalha. Já falei em algumas lives aqui pra vocês que... Nada em excesso é bom, né? E o cortisol em excesso também não é bom. Conclusão que a gente chega depois dessa chuva de hormônios. A gente só vai conseguir baixar esses hormônios se a gente conseguir lidar com o estresse. Nossa, Eline, então é por isso que meu sono tá todo bagunçado? Provavelmente sim. Por isso que seu sono pode estar todo bagunçado por conta disso. E aí, quando a gente acha que o estresse é normal, ah, é normal, toda mãe tá estressada, é normal ficar estressada. Ah, quem nunca estressou? Ok, é normal você ter estresse, mas que depois seu cortisol baixe. Você tem esse estresse, resolve o problema e depois isso abaixa. Tipo, resolvi o problema, chega, não preciso mais de você, né? Quando surgiu outro estresse, você vem de novo me ajudar. Mas não, se você vive estressada, você vive ali na produção do cortisol, cortisol, cortisol e isso vai sim te atrapalhar. Enquanto você não resolveu o estresse, não resolveu o que está te estressando, o que te estressa diariamente. E às vezes você fala assim, ah Eline, dê uns gritos com o marido e resolveu. Será que resolveu? Se você der um grito com o marido, uns gritos em um dia e resolver ficar meses sem gritar, talvez tenha resolvido. Mas se resolveu por hoje, dali 12 horas, 24 horas, você tá gritando de novo, aí, amiga, não resolveu, não. Resolver o estresse te traz sono tranquilo, te traz noite de sono tranquila. E foi exatamente aí que eu fui pegar o que eu precisava para poder conseguir dormir melhor. E olha só, controlar o estresse já é de grande ajuda para mim, foi o que me ajudou a pegar no sono mais rápido. Bom, e qual que é o hormônio que ajuda no sono? É aquele que eu falei pra vocês que é liberado na glândula pineal. Ele chama melatonina. Esse é o hormônio do sono. Quando que a glândula pineal libera essa melatonina? Quando ela percebe a ausência de luz. Ah, tá acabando a luz, tá diminuindo a intensidade da luz. Agora que eu vou liberar a melatonina. Beleza, e libera a melatonina, te dá aquele soninho, você deita e dorme, só que a luz artificial, essa que tá aqui ó, é, iluminando pra mim, essa que a gente tá olhando, a luz azul, ela inibe a produção de melatonina. Eline, por isso que precisa desligar antes, é por isso que precisa desligar antes o celular, a televisão, exatamente por isso. E aí, você pode falar assim, ah, Eline, mas eu vou tomar a melatonina. Beleza, toma a melatonina. Mas se você não cuidar do estresse, não adianta você tomar a melatonina, o sono vai vir, você vai dormir, só que vai ser um sono sem qualidade. Sono sem qualidade, você não descanso o suficiente, porque você ainda tá estressada, não resolveu o estresse, seu cortisol vai estar tá lá em cima e não vai resolver nada. Ajuda? Vai, vai ajudar você a pegar no sono. Mas e a qualidade desse sono? Você tá com o cortisol ainda lá em cima. E aí você continua com o raciocínio prejudicado, rendendo menos, continua no estresse, sistema imunológico vai enfraquecendo, passa o dia com sonolência, irritada. Então, o que, que você precisa fazer? Resolver o estresse antes de dormir. Foi aí que eu me apeguei para poder resolver e solucionar o meu demorar de pegar no sono. Eu virava para um lado, virava para outro, virava para um lado, virava para o outro. O que, que é o estresse de vocês que vocês precisam resolver antes? Ah, Eline, preciso ter uma DR com o marido. Ah, Eline, o que, que é estresse de vocês que vocês precisam resolver antes? Eu vou falar o que, que é. Eu vou falar o que, que é. Talvez, você fale, Eline, não é exatamente esse. Mas esse que eu vou falar, ele abrange... Todo tipo de estresse, todo tipo de estresse ele abrange. Vou repetir aquela frase que eu falei pra vocês. Se eu preciso dormir para diminuir meu estresse, mas eu não consigo dormir porque eu tô estressada, eu preciso resolver o estresse para eu poder dormir. É meio confusa a frase, né? Mas é exatamente isso. Eu preciso dormir porque eu quero resolver o estresse. E dormir bem diminui estresse. Mas, como eu tô estressada, eu não consigo dormir. É difícil dormir. Então, o que, que eu faço? Tiro o estresse para conseguir dormir melhor. Eline, o que você vai me falar vai acabar com o estresse? Pra você poder dormir, sim. Pra você dormir momentaneamente, sim, né? Então, o que, que a gente precisa? Além de preparar o corpo... Fazendo aquela higiene do sono que eu falei, não comendo alimentos é, gordurosos, pesados, perto da hora de dormir, você não tomando bebidas com cafeína, energético, chá preto antes de dormir, você tendo praticado uma atividade física durante o dia, ajuda, você, tudo aquilo que eu falei pra você ajuda. E o que, que você vai fazer? Primeiro, primeiro passo, eu vou dar dois passos, tá? Primeiro passo, aí é muito pessoal seu, tá? É, você vai é, criar o seu ritual de sono. O que, que é o seu ritual de sono? Ah, Eline, eu desligo o celular, aí eu vou tomar banho, eu saio do banho, eu tomo um chá, eu, depois do meu chá, eu faço uma oração, faço uma meditação, aí eu deito na cama, dou boa noite pro marido e durmo. Beleza, esse é um ritual que você pode criar aí pra você. É, qual o melhor ritual? O que funciona pra você? Esse é o melhor ritual, tá? O que, que eu coloquei aqui? Coloquei atividades relaxantes, como banho relaxante, então eu preciso cuidar do corpo, é, coloquei o chá, pra mim o chá é relaxante, eu gosto de chá, coloquei o chá, coloquei então o cuidar do corpo, Coloquei aqui cuidar da mente. Eu falei aqui sobre meditação, oração. O que, que funciona pra você? Oração? Beleza, faça a sua oração. Então, o que, que funciona pra desconectar a mente? Pra daí você ir dormir. Só que existe um passo que você precisa dar antes de fazer tudo isso. Que foi o que virou a chave do meu sono. Será que existe virar a chave do sono? Foi o que virou a chave do meu sono. Tirar... O que te estressa da cabeça? Tem coisas te incomodando, te preocupando, que você tá com aquilo pensando, martelando, ou porque você não gostou daquilo que aconteceu, ou porque você precisa lembrar de algum compromisso que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. É, eu chamo de cabeça cheia. Você tá com a cabeça cheia de coisa. Coisa que eu tenho que lembrar pra amanhã, compra do supermercado, o que eu vou fazer. Várias, várias, várias coisas. E isso, enquanto tá na sua cabeça, tá ali aceso, ó, tá piscando, tá piscando. Você não resolveu. Então, ele tá piscando e te incomodando. Você precisa, primeiro, tirar da cabeça e botar no papel. Pra daí, você fazer todo o seu ritual de sono e conseguir descansar tranquila. Eline, como que eu faço isso? Do jeitinho que eu falei. Pega um papel, uma caneta ou a sua agenda... Da maneira que você se organiza aí e coloca aí. Hoje fiquei triste porque aconteceu isso, 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 assim, assim, assim. assim. Amanhã será um novo dia, eu vou superar. Tirou o estresse da cabeça, botou no papel. Eline, eu vou esquecer? Não, você sabe que vai estar tá ali pra amanhã você ir lá e resolver. Tem coisa, gente, que vocês não vão resolver 8, 9, 10 horas da noite. Não adianta ficar com isso na cabeça. Precisa tirar da cabeça e botar no papel. Pendência, coisa que tem pra resolver, pra resolver no dia seguinte... Não dá para você ficar é com tudo isso na cabeça, não funciona, não rola. Tira e põe no papel. Era assim que acontecia comigo. Eu deitava, ai amanhã tem que fazer isso, ai não posso esquecer de comprar não sei o que. Parecia que eu deitava, começava a pipocar ideia, compromisso, coisa na minha cabeça. Tire da cabeça e coloca isso no papel. No dia seguinte, você vai acordar, vai pegar esse papel, vai olhar, ah, tem isso pra eu mexer, tem isso daqui pra eu fazer, isso daqui que eu fiquei de lembrar, isso daqui que eu ainda tenho que fazer, e aí você vai pegar o seu papel e vai resolver, vai fazer, vai... É isso que você precisa fazer. Tirar da cabeça aquilo que você, que tá ali te incomodando, que tá ali é, martelando na sua cabeça, que tá querendo ser feito. Não adianta fazer nada das outras coisas se você não fizer isso. Eline, se eu não fizer nada das outras coisas e fizer só isso, já é um passo que você tá dando. Mas por que você quer ir pelo caminho mais fácil? Vai pelo mais simples e que dá mais resultado. Quero agradecer a vocês, tudo de maravilhoso para vocês.